0: המשותף לשני השירים ששמענו הוא שיש בהן השפעה של המוזיקה הרוסית על הזמר העברי. הלחן של השיר הראשון ששמענו, "איפה הן הבחורות ההן" ששר יורם גאון, הוא לחן רוסי, פשוט עשו העתק הדבק ללחן. השיר השני ששמענו, בללייקה, בעל השפעה רוסית כפולה, המילים שכתב יורם תוארלב, עוסקות במאבק יהודי רוסיה בשנות ה-80 למניינם לצאת מרוסיה, והלחן והעיבוד של קובי אושרת מתכתבים גם הם עם אמה רוסיה. המנדולינה מחקה את הבללייקה הרוסית, בללייקה הוא כלי מתא רוסי, וסף השיר נשמע כמו הסגנון של מקלת הצבא האדום. אלה רק שתי דוגמות להשפעת המורשת הרוסית על הזמר העברי, השפעה שכבר החלה בימי העלייה הראשונה. ההשפעה הייתה כה רבה עד שרפאל איתן, זיכרונו לברכה, רפול אמר שהשירים העבריים היפים ביותר הם השירים הרוסיים. אבל בימי העליות הראשונות הרוסית לא השפיעה רק על המוזיקה העברית, אלא גם על השפה העברית. איך קוראים
1: בעברית של הקומקום?
0: למה? לשופצ'יק של הקומקום, זה שמשפיך את הטל. צ'ופצ'יק היא מילה שמקורה ברוסית, ויש עוד רשימת מילים וביטויים שמקורם ברוסית, אבל לא רק מילים שאלה העברית מהרוסית, אלא הרוסית השפיעה גם על מבנה המשפט העברי. על השפעת הרוסית על העברית, כולל מילים שחדרו מרוסית לעברית ושינו את המשמעות שלהן מהמקור הרוסי, תופעה מעניינת בפני עצמה. וכן עוד הפתעות בפרק הזה בקולולושה עם הדוקטור קרן דובנוב. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לקולולושה ההסכת היחיד בעולם, ככל הידוע לי, העוסק בשפה העברית. בפרק 10 עסקנו בהשפעת הלאדינו על העברית וכבר הקלטתי פרק על השפעת האכדית על העברית. והפעם על השפעת הרוסית על העברית. אני שמח לארח את uh, הדוקטור קרן דובנוב. שלום, מה שלומך? שלום, רב. אני אציג אותך בקצרה. את מזכירה מדעית באקדמיה ללשון העברית, מלמדת לשון ועריכה במכללה במכלל האקדמית לחינוך על שם דוד ילין, שם גם מרכזת את התוכנית, ולמדת בלשנות כללית באוניברסיטת מוסקבה. <אכן> <אכן> לשון עברית למדת באוניברסיטת בר אילן, וגם באוניברסיטה העברית בירושלים. ואת מתמחה בחקר העברית בתקופת ההשכלה, ואת חוקרת את, את ההתהוות של העברית החדשה. אני משתדל. משתדלת. משתדלת. ובפתיח דיברתי על שירה, אז אני גם אציין שאת גם שרה, ומי שממש ככה רוצה לחפש איפה, אפשר למצוא אותך ביוטיוב, וגם באתר זמרשת, תכתבו קרן דובנוב ותמצאו שירים שהיא שרה לבד או בתוך מקהלה. נכון? עשיתי <אז> לך
1: פדיחות. כן, זה בסדר. <laughs> כן, אה, כן, זה בסדר, אז לא עשיתי <laughs> לך סדיח. הכל אתה יודע. <laughs> לא, לא, הכל כמעט. טוב,
0: קצת רקע על הרוסית, לפני שנצלול להשפעה של הרוסית על העברית. מה... מאיפה השפה התפתחה, ואיך היא קשורה... איך היא בכלל השפיעה על העברית?
1: הרוסית <coughs> היא לשון הודו-אירופאית, כמו עוד הרבה מאוד שפות שאנחנו מכירים. <laughs> מה, תני דוגמה לשפות האלו באמת. אנחנו מכירים בעיקר את האנגלית, כי זאת השפה שלומדים כאן בבית הספר, uh-huh. אבל יש מסביבנו עוד הרבה שפות הודו-אירופיות, למשל גרמנית ויידיש, אח, אחד הלהגים שלה, וגם ספרדית ולדינו שהזכרת יחד עם הצרפתית, וכל השפות הנובעות מן הלטינית הן הודו-אירופאיות, וגם היוונית, וגם שפות נוספות קצת יותר רחוקות, כמו ה... הינדי ושפות אחרות רבות בהודו והפרסית העתיקה והחדשה ועוד ועוד. הרוסית שייכת לענף סלאבי. שפות סלאביות זה מושג מוכר, בעצם בבלשנות מדברים על הענף הבלטי סלאבי, כלומר שכולל לא רק את הרוסית והפולנית והצ'כית והסרבית, אלא גם את הלטבית והליטאית שהם מעט יותר רחוקות.
0: שבינתיים כל מה שאמרת נשמע הכי לא קשור לעברית.
1: כן. האמת היא שגם בתוך השפות ההודו-אירופיות יש קשרים יותר אדוקים ואדוקים פחות, למשל בין האיחוד הבלטי-סלאבי לבין השפות הגרמניות, יש כנראה קשר יותר קרוב מבין כל אלה לבין שפות אירופיות אחרות. למשל אנחנו שיודעים כולנו קצת אנגלית וקצת, וחלקנו גם קצת יידיש מכירים אוצר מילים בסיסי שדומה בשפות האלה וגם ברוסית למשל זאב וולף או וולף ביידיש או ברוסית וולק או למשל tree, שזה עץ ברוסית עתיקה הוא דריאבה כמו טרי, וברוסית של היום דריווה. ויש גם קצת פעלים שנשמעים דומה, כמו לשבת, סיט, סידית, לעמוד, סטייץ. זה לשבת וזה לעמוד. הם מאוד דומים, הסיט והסיט זה כמעט אותו דבר, וגם לעמוד ואפילו גם לשכב, ליגן בגרמנית eh, וליי באנגלית. וברוסית זה בא גם כן מהשורש לגווה נשמע לז'אט. זאת אומרת, הצ, הצלילים הראשיים הם אותו דבר, ואפשר לזהות ש, שהשפות האלה לא רחוקות מאוד מן האנגלית ומן הגרמנית.
0: עכשיו, הכתב הרוסי, את אמרת לי משהו מאוד מעניין, שלא ידעתי, שבעצם הם שאלו אותיות מהעברית. נכון. שזה וואו, מבחינתי. העברית <laughs> כזאת קטנה, היא השפיעה על הרוסית, אז זה...
1: <laughs> טוב, העברית <laughs> היא מאוד גדולה מבחינה תרבותית, הרי... נכון, <laughs> חלילה, <laughs> לא התכוונתי <laughs> באמת. אלף בית פונטי, שאחר כך השפיע על הרבה מאוד שפות, התפתח דווקא באזור הזה, מן הפיניקים ומאצלנו. הכתב... הכתב העתיק שלנו הוא בעצם אביב של... אלף בית גם יווני וגם לטיני וגם סלאבי, קירילי מה שנקרא.
0: מה, אל, אלו אותיות הם שאלו מהעברית? ל- ולמה?
1: למעשה כמעט את כולם, אבל בתיווך היוונית. Mm-hmm. הכתב היווני התפתח מהכתב העברי, כאשר מה שהיה להם מיותר, כלומר היצורים הגרוניים נוצלו בצורה חכמה ומתוחכמת. יש לציין יותר מאצלנו בשביל התנועות, כדי שהם לא יזדקקו לניקוד, שם זה היה בכלל עניין קריטי, כי כל מבנה השפה שונה, ולתנועות יש תפקיד הרבה יותר מרכזי. אז אה, נניח את האלף שלנו, שהייתה ייצור סדקי, כידוע, אה, היוונים ניצלו לאלפא, שזה אה, וכך גם הקירילים, והבית זה בית, והגימל זה גימל וכולי, אבל אה, ביוונית היו חסרים גם כמה יצורים שברוסית דווקא קיימים. אה, הבולט ביותר זה השין, למשל איך אלישבע של אשתו של אהרון הכהן הפכה לאליזבת. ביוונית אין שין, אז, אז השתמשו בס, ב-S, בסיגמא. ברוסית דווקא יש שין. אז מה עשו מפתחי הכתב הקירילי? קיריל. קירילי זה הכתב, היום משתמשים ברוסית בעצם. כן, זה על שם אדם שפיתח את זה, שקראו לו קיריל, ומתודיוס, אחיו, הם לקחו את השין ישירות מן העברית, אז היא נראית מאוד מאוד דומה, בעלת שלוש שיניים.
0: ורגל כזאת, משטח כזה שעליו יש את
1: השיניים. ממש, אין שום קושי ללמוד את האות הזאת. וגם צדי, קצת דומה. נכון, הדבר הנוסף זה צדי, אף על פי שהצדים... בעברית קדומה לא נהגתה צא, אלא סוף. בכל זאת היא נוצלה כבר בכתב קירילי בשביל הצא, כמו הצדיה האשכנזית שאנחנו מכירים ומיישמים. היא נראית מאוד דומה, רק עם זנב יותר קצר למטה.
0: כן, צריך לדמיין שם השלמת זנב.
1: נכון, אבל זה בא משם. והאמת שגם הצדיה הסופית. נוצלה היטב באופן ישיר מן העברית עם הזנב הארוך שלה הישר שהולך למטה כמו, כמו מן רגל ארוכה. ברוסית זה משמש בשביל הצליל צ'ה כמו במילים על... צ'ופצ'יק וצ'מדן. אנחנו...
0: צ'ופצ'יק היה בפתיח אבל <laughs>
1: כן עוד נרחיב קצת. וגם, וגם... טוב, אנחנו משתמשים בזה לא רק בשביל מילים רוסיות, אלא גם בשביל הלדינו, בשביל הצ'פצ'ולה למשל.
0: אז כל ההשפעות האלה, הצ'ימידן שנכנס לעברית וכולי, מתי כל זה קרה? מתי הרוסית חדרה לעברית ומתי היה השיא, כי היום זה פחות, היום יותר האנגלית, אבל מתי זה קרה ומתי היה השיא של ההשפעה?
1: השיא הוא בוודאי בעליות הראשונות, כשבאו כמה מאות יהודים בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. עכשיו, בני העלייה הראשונה ידעו רוסית, חלק מצוין, חלק פחות טוב, רובם בכל זאת דיברו בבית ביידיש. מאיפה הם עלו? הם עלו מ- מהאימפריה הרוסית או סמוכים. Mm. אבל גם אם הם באו למשל מרומניה, אנחנו הרבה פעמים קוראים שהרבה מאוד יהודים בעלייה הראשונה באו מרומניה, זה לא אומר שהם דיברו רומנית, הם דיברו יידיש והם דיברו רוסית. כי כל המחוזות הסמוכים לרוסיה, דיברו כל מיני שפות אבל הקהילות היהודיות בדרך כלל פחות ידעו את השפות האלה, אפילו את הליטאית לא כל כך ידעו, ובמקום זה דיברו רוסית עם הסביבה הלא יהודית שלהם. העלייה השנייה לעומת הראשונה הייתה עוד יותר רוסית והרבה יותר רוסית, כי רובה הייתה צעירה מאוד, אנשים צעירים שבחרו לעזוב את הבית. וגם הרבה פעמים בחרו לעזוב את היידיש. היידיש נקשרה בתודעתם אל הגלות ואל ה... אל העבר ואל השמרנות.
0: כן, שפה גלותית. ולא,
1: ולא, ולא אל חלומותיהם <אח> ה... ש... הציוניים, החקלאים, המתחדשים. ונכון שהם שאפו בארץ לדבר ביניהם עברית, אבל לפני כן כבר הרבה פעמים דיברו ביניהם רוסית בגולה, ואילו ביידיש רק עם הוריהם או בני דורם.
0: ותתני דוגמאות להשפעה של הרוסית על העברית, בעיקר
1: בתקופות ההם. כמעט כל ההשפעות קרו בתקופות ההם. כשאתה קורא את, את הספרות של ראשית המאה העשרים, למשל את גנסין, את ברנר, את... את הסופרים האחרים מבני החוג שלהם, הרבה פעמים קשה מאוד להבין מה הם כותבים אם לא יודעים רוסית, עד כדי ככה תשתית חזקה. זה בא לידי ביטוי בהמון מישורים. מבחינת אוצר מילים את מתכוונת? מה? אה, או פ- תחביר. פחות, בעיקר תחביר, אפרזיולוגיה. איזו מילה? אפרזיולוגיה, זאת אומרת ביטויים כבולים, אה, ניבים ופתגמים. בואי נדגים. כל מיני דברים. אין כמו דוגמאות. נתחיל באוצר מילים? בסדר. אה, ג'וק? מה את אומרת על ג'וק? ג'וק הוא בהחלט מילה רוסית, כמו שקורה הרבה פעמים בשאלת מילים, המשמעות היא לא בדיוק מה שזה היה, ג'וק ברוסית זה חיפושית, ואצלנו זה תיקן. Mm-hmm. מעניין. אבל זה... הג'וק נכנס מאוד חזק. מילה שנכנסה ממש כמשמעה היא לום. אני מתארת לעצמי שפועל בעניין...
0: הלומות ברזלה, כן?
1: אין, לום. אין לו מושג מה זה, של, של, שלום יכול להיות קשור אל הרוסית. לא. שמעתי <שמע> גם, לא גם לא
0: ערבים
1: רסיקו, משתמשים לא. במילה לא. כן? לום? לא? Mm-hmm.
0: תפס חזק. יש גם uh, מילה שאני אוהב, טררם. תפסיקו עם כל הטררם הזה. טררם כן.
1: זו מילה שמה המשמעות שלה ברוסית? גם זאת מילה שדי שמרה על משמעותה, אה? גם ברוסית אומרים תפסיקו את כל הטררם הזה במשמעות של בלאגן, שאגב גם זאת מילה פרסית שנכנסה אלינו דרך הרוסית ביידיש, כן. mm-hmm. וגם ברדק וכל, וכל מיני דברים אחרים שמשמעותם כן. זה האל הטררם.
0: עכשיו צ'ופצ'יק שדיברנו עליו מקודם, מה המשמעות שלו ברוסית? צ'ופ... אותו דבר?
1: צ'ופצ'יק במקור. הזרבובית? לא. אז מה? <laughs> המשמעות <coughs> המקורית היא בלורית, הצ'וב זה הבלורית והצ'יק זאת סיומת הקטנה, מה שנקרא בבלשנות דימינוטיב, זאת אומרת בלורית קטנה.
0: הצ'יק הזה חדרה לעברית בעוד הרבה הרבה, הרבה מילים, נכון? יש הרבה, קטנצ'יק, שמן צ'יק, כן. כל הצ'יקים האלה בעצם הם סלאבים, רוסיים.
1: נכון, הצ'יק הצ'יקים האלה, נכון, הם תפסו. תאוצה פה בעברית הם אפילו החלו לשמש בתפוצה <חור צ'יק> <חור> יותר רחבה ממה שהיה במקור. למשל, מה שמאוד מעניין ששמות התואר ברוסית לא מקבלים את הסיום צ'יק ואילו בעברית, כמו שהדגמת, עם הקטנצ'יק והשמנצ'יק זה די רגיל. אז מה המשמעות ברוסית של הצ'יק? זאת סיומת הקטנה, אבל היא מצטרפת רק לשמות העצם ולא לשמות התואר. לעומת זאת בעברית זה אפשרי גם בשמות התואר. קטנצ'יק הוא הדוגמה השכיחה ביותר כמובן. כן,
0: בחור צ'יק זה שם עצם, כי בחור, נכון, וקטנצ'יק זה שם תואר. נכון. מעניין. יש גם צ'ימי דן גם הזכרת, שזה תיק חיילים, ברוסית מה? זה מזוודה, לא?
1: מזוודה, וגם הוגים את זה קצת שונה. המילה במקור היא צ'ימדן.
0: אה, צ'י לא צ'י צ'ימדאן. צ'ימדאן. מעניין לך, השינויים האלו חיים, חלים, בה, התנועה פתאום השתנה מעל
1: אי. זה דבר רגיל בשאלת <אח> מילים. אני מתארת כן. לעצמי שהמילה צ'ימדאן איננה מקורית גם ברוסית, אבל, אבל אנחנו קיבלנו אותה משם בלי שום ספק.
0: קצת דוגמאות לצירופים. יש לנו מה, הוציא לו את המיץ, נכון? שזה במשמעות דרש ממנו מאמץ גדול. איך אומרים הוציא לו? זה אותו דבר ברוסית, ממש, הוציא לו את המיץ. בראשית מוציאים את כל המיצים, זה יותר חריף. אה, הוא
1: הוציא, הוציא, הוציא לי את כל המיצים? כל המיצים, כן. כל המיצים, וואו. אני חושבת שגם בעברית הבינו את זה, אבל יכול להיות שיגידו את זה במלעל בשביל הנימה ה... הסלנגית. בדיוק, <laughs> הוא הוציא <laughs> לי את כל המיצים. ויז'ל סייסוקי. זה אופייני לעבודה קשה מדי, מה שמאפיין מאוד לתקופתנו.
0: יש גם לא נורא, נכון? לא נורא. אפשר להתגבר, לא נורא.
1: לא נורא, יש גם ביידיש שאומרים לי יש גפר לך, אז אני לא בטוחה שזה דווקא רוסית. רגע, את צעירה, כמה שפות
0: את יודעת? אני יודעת... ברמה טובה, שאת יכולה לדבר. ברמה טובה. עברית, רוסית, יידיש גם?
1: לא, הרבה פחות. מה, גרמנית, צרפתית? מה? למדתי הרבה שפות, אבל לשליטה מלאה לא הגעתי בשום דבר. לא מלאה, שליטה. להרצות בכינוסים אני יודעת רק בעברית רוסית ואנגלית.
0: כל, וסתם כל, את הולכת בתוך איירת, כל השאר השר... הוא
1: שליטה חלקית. שליטה חלקית? טוב זה מעניין.
0: טוב אבל אני, פת... אני סוגר את החלון. אז, אז זה לא נורא אמרת שזה אולי מיידיש, מה אם לא נשאר חייו? הוא לא נשאר חייו, הוא לא שתק, הוא השיב מלחמה מידה כנגד מידה, מה שנקרא.
1: זה, זה נשמע מאוד רוסי. <AufHow to graduate> צריך כמובן לבדוק באילו שפות עוד יש דברים כאלה, כי דרכם של ניבים ופתגמים להתגלגל ממקום למקום.
0: כן, אבל העברית הם חדרו
1: דרך הרוסית, אם זה לא יידיש. הרבה פעמים, תראה, גם אנשים שדיברו יידיש דיברו באותו זמן גם רוסית, והשתמשו באותם צירופי מילים בשתיהם, אז אנחנו לא יכולים להכריע מנין קיבלנו את זה. היידיש תמיד במקום ראשון מבחינת מספר הדוברים. אבל זה הרבה פעמים משתיהן ביחד. דוגמה לגלגול פתגם משפה אחת לכל מיני שפות אחרות, אני יודעת, בלטינית למשל גש הומו הומיני לופוס אסט, אדם לאדם זאב. האם קיבלנו את זה מן הלטינית? סביר להניח שלא. אומרים את זה ברוסית גם כן, <אף> אבל זה לא מיוחד, <אף> אומרים את זה בכל מיני שפות. אלא שאנחנו מראש יודעים שהרוסית השפיעה יותר מהצרפתית למשל. כן. אז יותר סביר שהיא נתנה לנו את זה. והמקור בכלל איננו רוסי. מה עם קור כלבים? קור כלבים זה כן רוסי. אני משערת שכן. איך אומרים את זה ברוסית? חול צבאצ'י. שזה ממש קור כלבי? זה קור כלבי. כלבי. ברוסית, אה. כמו רוב השפות האירופיות, חיה הרבה יותר בשלום עם שם התואר, מה שנקרא בערבית הנסבה. אין בשפות האלה סמיכות והתואר באמת הרבה יותר שכיח, אז אומרים קור כלבי. טבעי לגמרי שאנחנו בעברית נגיד קור כלבים, אבל זה לא כל כך טבעי תרבותית, הרי אה, קודם כל אין לנו קור יותר מדי, וגם לא כל כך הרבה כלבי רחוב. אז, <laughs> אז פה הרקע הרוסי ממש בולט גם במישור התרבותי והאקלימי.
0: דיברנו על סיומות שיק, אז יש עוד כמה סיומות, יש את ניק. נכון, נגיד ג'ובניק, חפיפניק, ליכודניק, מושבניק, קיבוצניק, אכפתניק,
1: שיפוצניק, הנה שיפוצניק זה דוגמה, זה גם כן, נכון? נכון, וגם כאן אנחנו הגדלנו לעשות לעומת המקור, והדבקנו את הניק גם לשמות את התואר, כמו 아, שעכשיו א- אמרת אותו חפיפניק, דבר. שזה בעיקרון שם תואר. ויש
0: גם את הצייה, נגיד פרובוקציה, נכון? רזולוציה, אמת. כל הצייה הזה. אמת. מה איך זה ברוסית זה ממש צייה או משהו אחר ממש צייה כמו באנגלית זה איי או אנ נכון נגיד איך שנקרא רבולושן נגיד ברוסית זה יהיה רבולוציה או משהו דומה כן
1: רבולוציה אומרים רבולוציה וסנקציה וכל שאר הצייה דברים
0: שבאנגלית זה יותר שן. נכון. ברוסית זה צייה, ופשוט לקחנו את הצייה, לא צייה, את הסיומת הזאת,
1: סיומת הצייה מהרוסית. נכון, אפילו ביידיש אומרים את זה דומה, אבל לא זהה לרוסית, אומרים צייה, כמו שביידיש הרבה מילים בנקבה מסתיימות באה, גם כאלה שיש להם סיומת צייה, ביידיש זה סיטואציה, פורט צייה. ואילו בעברית זה כמו ברוסית ממש. בשפות, מדהים. בשפות ש... מערב אירופה זה ש... שונה. איזה יופי.
0: ויש את הסיומת כה. אה, כה, סליחה. יש את
1: חיים כה. שוב, ביידיש זה נשמע ככה, ואילו ברוסית זה יישמע כה. כה? אז, אז במקרה הזה, המקור באמת צלבי, גם רוסי, גם פולני, גם עוד <אח> שפות קרובות. אבל הצליל שאנחנו אימצנו בסופו של דבר יותר דומה ליידיש, כי אנחנו פחות שומעים אסתרקה, אלא אם כן אנחנו נמצאים בקיבוץ יחסית הומוגני מבחינת המוצא שלו, כמו גבע, שם כן, אבל ברחוב העירוני הכללי יותר, מה שנקרא קוינה, שזה שפת העם בסטנדרט הממוצע הרגיל שלו, אנחנו יותר שומעים את היוסקה וה... חנצ'ה עם האה, ברגע שאתה שומע אה, זה ה יידיס, תשמע את האה, זה הייתא רוסית. יש גם מילים כאלה,
0: נגיד שאומרים חככה, או אפילו חככה, לא? זה גם הרוסית?
1: לא. חככה גם לא? חככה
0: כן. חככה כן, אבל חככה לא. בסדר, חככה זה בספרים פעם היום כמעט לא כותבים חככה, וגם בטח שלא אומרים. טוב, זה משהו שמאוד אהבתי, מילת הזירוז, נו, שכל כך אוהבים להגיד נו, זה רוסי, נכון?
1: נכון. זה, שוב, איך זה, זה ברוסית? זה עבר דרך אגידי. בול ככה, הייתי, נו? בול ככה. תגידי. ו- וגם בול באותם uh, הקשרים.
0: כלומר, אני אומר קדימה, נו, אז אני אגיד, לא יודע איך אומרים קדימה, אבל חבר'ה, נו, אני אגיד נו ברוסית? ככה זה?
1: תגיד נו ברוסית בכל סיטואציה שאתה אומר נו בעברית. זאת אומרת, ממש, ממש אותו, דבר. אותו דבר. וזה מאוד מגוון. <אד> למשל, נו. טוב, יאללה, נו. נ, נו כבר? נו מתי אנחנו נפגשים? ככה זה גם מרוסי. אותו דבר. בכל הגוונים. וואו. אבל, אבל זה, שוב, זה עבר גם דרך היידיש, אז לקחנו את זה גם מפה וגם משם. Mm-hmm.
0: וגם אה, טראח. משהו שנפל, טראח. אה, גם בום. בום, טראח, מה קרה? בום, טראח. בום, טראח. בום, טראח. בום, טראח זה, התפוצץ, זה רוסית? יקרה, כן. <laughs> <laughs> כן. <laughs> וגם אח. <laughs> לא, לא אח כזה. כזה של ההנחה נכון? מישהו שגונח כזה מתענוג וגם טפו. נגיד שדופקים על השולחן טפו טפו טפו, טוב אז זו דפיקה וזה נוצרי אבל הטפו האמירה טפו עליו או לא יודע כאלה נכון
1: זה בעצם? טפו עליו זה גם רוסי? היידיש כמובן גם כן שאלה את זה באופן מלא אולי אפילו לא שאלה אלא התפתחה בתוך. חברה שם רובטפו <laughs> אבל המקור <הוא> באמת סלאבי.
0: סלאבי? וואו. Mm-hmm. וטוב זה קצת אקטואלי הקטיושות <laughs> שלא נדע. אוי <laughs> די. גם במקור זה בכלל לא שם של... לא קשור לטיל
1: נכון? מה זה במקור ברוסית? זה שם חיבה של קטיה שזה היה השם שלי אגב. מה זה קטיה? Uh, קטיה זה קטרינה. Uh, ברוסית כל אדם יש לו שם מלא ויש לו שם חיבה. נניח אלכסנדר סאשה ארגוב. או נטליה נטשה לכל אדם יש שם ראשי ושם שימושי.
0: אז קטיושה זה כינוי לקטיה? שם חיבה לקטיה? זה שם חיבה לקטיה, זה קטיאלי. אז איך זה הגיע לטיל? קטיושה. טוב זה כבר נושא אחר, איך זה הגיע? זה כמו שקור כלבים לא דיברנו איך מה הקשר לקור כלבים אבל טוב לא ניכנס לזה זה נראה לי קצת נושא אחר.
1: קור כלבים הוא יחסית ידוע אבל. זה שנשק מקבל, מקבל שם של אישה, آه, זה, זה, זה משהו נשק. שקשור לפסיכולוגיה גברית, וזה evet. כנראה די אוניברסלי.
0: הבנתי. ויש לנו גם, נדבר uh, קצת על uh, ביטויים, או נגיד לתפוס שתי ציפורים במכה אחת. איך אומרים את זה ברוסית? ככה בדיוק? לא, הרוסים
1: רודפים אחרי ארנבות.
0: מה, להרוג שני ארנבים בעירייה אחת? ככה, נכון?
1: לא, אלא הוא? אם תרדוף.
0: שני זבובים במשך?
1: שני ארנבים, לא תתפוס אף לא אחד מהם, בבחינת תפסת מרובה לא תפסת.
0: ואיך זה הגיע לציפורים?
1: צריך לבדוק איך זה ביידיש. אה,
0: אז אולי... הארנבות
1: ארנב... <coughs> באמת, <coughs> <laughs> הם לא חלק מהנוף שלנו. כן, אנחנו
0: גם לא בדיוק... ציפורים
1: על... לעומת זאת זה משהו אוניברסלי. אלו עוד
0: uh, ככה... אבל יכול
1: להיות שיש פה איזה שלב ביניים שאני לא מכירה.
0: <coughs> אלו עוד ניבים או...
1: ככה צירופים מיוחדים קיבלנו משק, שיש. גם את, גם את הזבובים בעצם הורגים שניים במכה אחת. אבל אני לא יודעת כמה זה נפוץ היום בעברית, אה, שהורגים שני זבובים לא, במכה אחות. אחת. פ, פעם זה היה יותר נפוץ. כן?
0: אז עוד עכשיו דיברנו על השפעת, השפעה של הרוסית על העברית, באוצר מילים בעיקר. דיברנו mm-hmm. על מילים, ביטויים וסיומות. יש, גם השפעה,
1: יש עוד השפעות? אני בעיקר עוסקת בתחביר. ובעיניי הדבר המעניין ביותר הוא, הוא לא מילה פה מילה שם, כי שאלת מילים זה דבר רגיל, ואנחנו עדים לזה בכל התקופות, גם שפות שהשפיעו יחסית מעט תרמו פה ושם מילים וגם ביטויים. מה שבעיקר מעניין אותי הוא ההשפעה המערכתית העמוקה על הדקדוק, על התחביר של השפה. מה למשל? כל, כלומר שאנחנו מקבלים <coughs> מבנה משפט שלא היה. <coughs>
0: או איזשהו... זאת אומרת, מבנה משפט זר לעברית בעצם, שלא מופיע במקורות, מבנה חדש.
1: נכון, היה זר ועכשיו איננו מורגש כזר בכלל. לדוגמה, אמרת שאני מלמדת עריכת לשון, אז אנחנו שומעים בלשון הדיבור על כל צעד ושעל. ספרים זה סטימצקי.
0: כן, זו הפרסומת המפורסמת, כן.
1: ילדים זה שמחה.
0: ילדים זה שמחה, נכון. ילדים זה
1: ברכה. תה זה משהו רוסי מאוד. כשבאתי לכאן ביקשתי תה. המילה זה היא המילה השכיחה ביותר בעצם במשפט השמני, בכל מה שאנחנו יכולים. להגיד.
0: משפט שמעני הכוונה שאין פועל. שאין שלא, פועל. חושב, אני רק רוצה לחדד למאזינים שלא מבקיעים, לא הכוונה לזה כשאני מצביע זה הבן אדם, mm-hmm. אלא על זה שמשמש כמעין, המילה הרשמית היא אוגד, הוא מחבר בין שני, או מקשר, בין שני דברי, שמות עצם, נגיד, כמו שאמרת, ספרים זה סטימצקי, עקרונית מה אמורים להגיד, במקום זה, כי זה לא זה, אני לא, אני לא אומר הדבר הזה, אלא... ספרים זה סטימצקי, בעצם ספרים הם סטימצקי, נכון? ילדים זה שמחה, כן. זה ילדים הם, או הם מביאים, נכון. שמחה, או, ועדיין משתמשים בזה.
1: או בביטוי קל יותר, נניח אם אתה אומר יוסי, הוא דודי, בלשון הדיבור יגידו יוסי זה הדוד שלי. נכון. ו... כלומר,
0: על הזה הזה אנחנו מדברים. ש... שמחליף את הוא והיא
1: והם. בדיוק. בעריכת ואגב... לשון אנחנו אומרים תתקנו את זה להוא, להיא, להם, נכון. ובלשון הדיבור זה ממש לא הולך, אנחנו, אנחנו חוזרים על הזה במבנה הזה בלי סוף, נכון. וזה בדיוק כמו שבונים משפט uh, שמני ברוסית, uh, לוקחים מילה זהה למילה זה, המילה אתא, שזה כינוי הרמז, למשל, זה שולחן. אז
0: את השולחן.
1: ודוחפים את זה לתוך המשפט השמני בתור... אז הצהרות שלנו עם זה
0: בעצם מקורן בהשפעה
1: רוסית. נכון, וזה כל כך עמוק שאפילו התיקון המתבקש, המסורתי, הנלמד בעריכת הלשון, אינו אפשרי בכל מקרה ומקרה. נניח לך תגיד לשיר זה כמו להיות ירדן אם האוגד התקני הוא. לשיר הוא כמו להיות ירדן? לא נשמע טבעי. וגם ספרים זה סטימט
0: פה זה בכלל צריך להיות הם ברבים לא הוא נכון? אז זה מחליף את הם אפילו לא רק ביחיד. ספרים
1: הם סטימט.
0: זה נשמע אחרת יכול להיות שזה גון משמעות שונה. זהו יש בזה איזה גון משמעות שונה זה לא אותו דבר.
1: כלומר, המילה זה בתור אוגד נטמעה עמוק מאוד. כן. ואף יצרה מבנים שלא כל כך קל להחליף בהם את זה, ב"הוא או היא או הם".
0: מה עוד חוץ מהזה הזה שזה השפעה של הרוסית על העברית
1: במבנה של תחביר, מבנה המשפט? יש עוד דוגמה? אוקיי, אפשר להביא דוגמה של משפט שמני מסוג אחר, שב... באוניברסיטת תל אביב, הקרובה אלינו, אה, כעת, אה, נקראה חג"ם. חג"ם זה ראשי תיבות שהמציא הבלשן חיים רוזן, זיכרונו לברכה. אה, זה חסר גוף ומספר, חג"ם. מה זה אומר? מדובר במילה קפואה שלא משתנה, לא לזכר נקבה, לא ליחיד רבים, שהיא תמיד באותה צורה. והיא משמשת נשוא של משפט שמני, לדוגמה. וואי
0: וואי, אמרת נשוא ואמרת משפט שמני, חייבים לפשט את זה. פשוט פשוט, דוג... פשוט 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 פשוט. אם, דוגמה, אם אחת, אתן אחת דוגמה פשוט. הכל יהיה ברור לגמרי. למשל,
1: okay. כדאי ללכת למוזיאון הטבע. המילה כדאי זה החגם, וזאת המילה הכי חשובה במשפט.
0: איך גם כי אמרת חסרת גוף, הוא מספר, זאת אומרת
1: אי אפשר לשנות את כדאי, זה לא...
0: כדאי זה אתה, כדאי זה את, אין, אין בזה, אין, אני לא יכול לעטות את זה בגופים,
1: נכון, מס... לא, מה לא זה... משנה על מי מדברים, זה כדאי, זה באופן כללי, ומה זה מספר, למה הכוונה? אני לא להגיד כדאים ברבים? נכון, כן. או, או למשל המילה רצוי, אה, במבנה כמו רצוי, אה, לאכול פחות. Mm-hmm. אין לך שום דרך לשנות את הרצוי לרצויה, רצויים, רצויות או כל צורה אחרת, אלא זה תמיד יהיה רצוי. הוא אסור
0: כאלה?
1: הוא אסור. אז,
0: אז מה הבעיה עם זה? ואז יבוא איזשהו שם
1: פועל. <coughs> המבנה הזה לא uh, התחיל בעברית החדשה והוא כמובן לא mm, פרי השפעה רוסית כשלעצמו, אלא הוא מצוי כבר במשנה או בתוספתה או כתבי חזל ויש אומרים שגם קודם. אבל בעברית החדשה זה מאוד מאוד התרחב. זאת אומרת, מילים כמו רצוי ואסור ומותר, זה החלק העתיק של החגם, הם כולם מה שנקרא מילים מודליות. זאת אומרת, כאלה שמדברות על רצון או יכולת או חובה, דברים מהסוג הזה. ואילו בעברית של היום הרבה יותר מילים יכולות לשמש באותו מבנה. למשל, אתה יכול להגיד משעמם לשבת כל היום בחוסר מעש. מבנה כזה לא תמצא בעברית הקדומה מכל דור שהוא. Mm-hmm. ואילו היום אפשר להגיד גם, מעניין לבדוק נכון. מה קרה כאן. איך היית עורכת את זה?
0: מה היית עורכת את זה היום או שהיית משאירה את זה ככה? אין לבדוק מה קרה כאן. זה... אני
1: מתארת לעצמי שהייתי מניחה לזה. <coughs> יש, יש מקרים שפחות, אם, אם, אם אנחנו בודקים בכל מיני ספרים של המלצות בעריכת לשון. למשל אצל חיים אהרונוביץ', ספר שעורכי לשון מכירים, עברית לכל רגע, שיצא לאור בחיפה בשנות ה-70 המוקדמות. כמעט אפשר להשיג אותו. טוב, חנות... ניסיתי, יש לי, הסקתי, אחרי הרבה מאמץ, הסקתי הספר. מצוין, עכשיו אני צריכה לשבור את הראש מה לתת לך מתנה, כי... יש לי פה מתנה בשבילך, אל תדאגי. תודה רבה. כן. בכל אופן הוא אולי היחיד מאנשי התקן והניסוח שמדבר על זה לגנאי ואומר שזה מבנה זר, אבל למעשה יש פה מבנה עתיק שהתרחב מאוד מאוד בהשפעת הרוסית. עד כדי כך אנחנו אפילו
0: לא שמים לב, אנשים לא יודעים אפילו, לא מרגישים שיש כאן משהו זר. זה חדר כל כך, גם הזה הזה. אבל הדוגמה עכשיו שאמרת עם ה... משעמם uh, להיות לבד,
1: לא יודע מה. משהו כזה. לא מרגישים שום דבר. עצוב אחד... למות באמצע התמוז.
0: הנה.
1: נעמי לא, שמר? כן. טוב, נעמי <שמע> שמר באה מרקע סלאבי די הומוגני ו...
0: זהו, בעצם <שמע> רוב מחיי, רוב האנשים שהתעסקו בעברית, בואו ניקח את בן יהודה בתור דוגמה. הוא נולד בעצם בליטא, נכון? <שמע> נכון, הוא דיבר <שמע> בבאי גידיש. גידיש <שמע> וגם הוא ידע, הרוסי.
1: את הרוסית הוא למד בגיל צעיר מאוד, כשאשתו הראשונה הייתה מה שאנחנו היום אומרים חברה שלו. היא לימדה אותו רוסית, ו... והוא לימד אותה עברית, וזה בעצם מה שחיבר ביניהם כל כך.
0: עכשיו, מה שבעצם אמרת שהנשים אנש... האלו בעליות ההם, הוא... 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 רצו לברוח מהגלותיות, מהיידיש, וניסו לדבר רק עברית, בעיקר ב... בהתחלה הרוסית. כן, נכון. מה שיצא, שכיוון שהרוסית והשפות הסלאביות והיידיש היו אצלו כל כך עמוק בתודעה, שהוא השתמש ברוסית בלי אפילו לשים לב שהוא משתמש ברוסית, נכון? בכל מיני מבנים תחבירים של רוסית או כל מיני דברים, נכון. בלי שהוא היה מודע לזה, לא רק הוא, אנשים שעסקו
1: בשפה הזאת. נכון, אני לא בטוחה שהוא הדוגמה הכי טובה, כי בכל זאת היידיש שלו הייתה שפתו הראשונה והחזקה. הוא בהחלט ידע רוסית אבל הוא היה אדם באמת מוכשר ברמה יוצאת דופן ולמד גם צרפתית ברמה מאוד גבוהה וגם גרמנית לא רעה ובסוף גם ערבית. אני לא יודעת אם הרוסית הייתה השפה הדומיננטית אצלו, אני, אני חושבת שבכל זאת לא. אבל הרבה אחרים, למשל ברנר שהבאתי לדוגמה וגם המשוררות הגדולות שלנו, רחל, <coughs> גדלה בבית דובר רוסית, את היידיש שלא כל כך ידעה טוב, הרוסית שלה הייתה בהחלט שפה ראשונה ודומיננטית ויש חוקרי ספרות שטוענים שהיא כתבה את ראשוני שיריה הנפלאים בעברית עם מילון רוסי עברי ביד והצלחתה מדברת בעד עצמה. ואותו דבר בערך אפשר להגיד על גולדברג. היא, היא למדה עברית מגיל צעיר אבל היא גדלה בלטביה ב... בבית דובר רוסית וקורא רוסית וחי את הרוסית. אז והש... באופן
0: טבעי הייתה השפעה... הש...
1: הש... השירה שלה מאוד מזכירה את השירה הרוסית. ב- ב- ש... במבנים של המשפטים? בכל מיני מישורים. היה כדאי לחקור את זה, אני אישית לא עשיתי את זה. זה יכול להיות נושא לדוקטורט הנה. רציני ואולי כבר נחת. נכתב. אה... ואולי לא ידוע לי.
0: דיברנו ההשפ... בעצם בעיקר על ההשפעה ב... בעלייה הראשונה, עלייה השנייה וכולי. מה קרה, הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה בשנות התשעים. ענקית. היא השפיעה על העברית? אז... יודעים... יודעים לתת דוגמאות? הנה פה הייתה השפעה על העברית כך וכך וכך, או שבעיקר מדברים על מה שהיה אז בעליות הראשונות?
1: תראה, זה לכאורה מדהים, מפתיע, כמה מעט השפעה יש. היינו מצפים, כשגדלנו בערך בחמישית, בזכות העלייה הזאת, שמשהו יקרה לעברית בעקבותיה. עלו הרי מיליון, מיליון <אז> איש, נכון? פחות או יותר. משהו כזה. זאת אומרת, כל, כל אדם שישי אולי שמסתובב בתוך המגזר היהודי הוא, הוא רוסי, חדש, מן העלייה האחרונה.
0: וגם אנשים משכילים, כלומר, זה לא אנשים שלא הייתה להם השפעה, הם, הם חדרו להמון המון תחומים. כל ו- מיני ו- אנשים. רפואה ו- והוראה.
1: ו- אז אין השפעה כמעט? תראה, אני גרה בירושלים. נראה לי שמי שגר במרכזים גדולים של העולים, למשל אשדוד, או למשל עיירות הצפון, כגון מעלות ונצרת עילית, כדאי מאוד להאזין מה קורה שם. כי באמת, לשער שלא תהיה השפעה כלל וכלל קשה. עם זאת, יש הבדל גדול בין ראשית המאה העשרים לבין ראשית המאה העשרים ואחת. אז העברית הייתה בשלבי התהוות, התגבשות, ו... ואין פלא ששפות התשתית שהביאו איתם העולים השפיעו המון, השפיעו המון. לעומת זאת עכשיו העברית היא שפה הרבה יותר מבוססת. מבוססת, מפותחת, עופפת <coughs> כל תחומי החיים. והמעמד החברתי שלה הרבה יותר גבוה משפות העולים. גם אם העולים שבאים הם משכילים ואולי קצת מתנשאים, הרבה פעמים אומרים רוסי סנוב, רוסי מתנשא. לפעמים יש בזה משהו, אבל זה לא כל כך עוזר, כי מבחינת החברה הוותיקה, שפות העולים הן לא יוקרתיות, ולכן הן גם הרבה פחות משפיעות.
0: אז בעצם אין איזה משהו שאת יכולה להגיד, המילה הזאת נכנסה לעברית דרך הרוסית של שנות התשעים למניינם, כמו בעלייה הגדולה. אין איזה משהו כזה? לא, לא חקרו זה? כבר עשרים שנה אני מתארת לכך...
1: לעצמי שיש מי שחוקר שחקר את זה. שחוקר אבל לא משהו שאנחנו הוא, יודעים הוא, עליו הוא, בינתיים. מישהו שגר <coughs> באשדוד והוא בלשן, מתמחה בעברית חדשה, ממש כדאי לו לכ... לכרות את אוזנו ולשמוע מה קורה שם. אני אתפלא שאין, אם יתגלה שאין השפעה בכלל. אבל אני לא מכירה. טוב, מחכים שמישהו
0: יראה. יש עכשיו, אני שומע לפעמים אנשים מדברים, אנשים שעלו מרוסיה, הם מדברים ביניהם רוסית, ומדי פעם הם משבצים בתוך המשפט כל מיני מילים, פתאום בעברית. נכון. זה עוד חולים. ביטוח לאומי. אבל לא רק ביטוח לאומי בקופת חולים. כל מיני מילים כאלה. מישהו חקר מתי נדחפות המילות, מילות עברית פתאום לתוך שיח שלם של... שני רוסים שכמעט לא יודעים זאת. Marcheg...
1: כן, אבל זה לא משהו מיוחד לרוסים. נכון, זה משנה
0: גם אצל ערבים ועוד. זאת
1: תופעה אוניברסלית. כשיש שתי שפות, אחת היא שפת החברה הכללית, ואחת היא שפת מהגרים או שפת מיעוט. האינטראקציה היא בדרך כלל זהה. שמות העצם נכנסים ראשונים. ולפני כולם, כמובן הריאליות של המקום. ביטוח לאומי. וקופת חולים. קופת חולים. לשכת גיוס. כי האדם שחי את זה בתור ריאליה מקומית ולא משווה את זה לרוסית, הוא אפילו לא חושב איך אומרים את זה ברוסית, כי ברוסית הוא לא, הוא לא נתקל בביטוח לאומי, הוא לא היה זקוק לזה, הוא עבד. <laughs> אבל כשלי מזדמן לדבר רוסית, אני, אני לא עושה את זה, ואני מרגישה ש, שזה מאמץ מסוים. למשל, אין רוסי, שמתרגם את הצירוף תחנה מרכזית לרוסית. ואני עושה מאמץ ועושה את זה, ואני רואה שלוקח ל- לרוסים אחרים כמה שווי שנייה,
0: רוצה,
1: להבין שהתכוונתי לתחנה המרכזית. כי כ- כ- כל שאר האנשים משפצים את הצירוף הזה כמות שהוא, בדיוק כמו קופת חולים. מה
0: צריך לחקור את הדברים האלה.
1: <אף> לפעמים גם הפועל נכנס, אתה יודע, יש, יש פעלים אה, ייחודיים לעברית, מתברר שנכנסו לא רק לרוסית אלא גם לאמרית של האתיופים. מה? לסדר ולטפל.
0: מה, כי הרבה כן אנשים... כי אין להם חלופה בשפות אחרות. זה, מה, ש... זה משהו ייחודי. לסדר ולטפל אל... ברוסית ובאמרית?
1: לא בדיוק בהיקף ש... שאנחנו משתמשים בזה בעברית. לסדר מה, בעברי. את החדר? לא, לעשות סידורים. אה, לסדר לעשות את החדר סיד... אין בעיה. לעשות סידורים. אבל סידורים וטיפול הם... מה זה טיפול? טיפול פנים? טיפול פסיכולוגי? טיפול... מה זה טיפול? אני הולך לטיפול? למשל אני הולך לטיפול, או שוב לטפל בכל מיני עניינים של יום-יום שדורשים טיפול.
0: לא לטפל בחולה, אלא כמו סידורים.
1: נכון, נכון, זה משהו ייחודי לשפה והמנטליות שלנו. אז זה חודר גם אל המבנה הרוסי. אבל באופן כללי הרבה יותר קשה לשאול פעלים זה ידוע כי המבנה הדקדוקי שלהם שונה בכל שפה ושפה.
0: טוב דיברת על מילים בעברית שחדרו לרוסית של מי שגר בארץ ולאמהרית. חוץ מהללויה שזו מילה שהעברית הרבה הרבה שפות שאלו אותה. יש מילים שחדרו מהעברית לרוסית? הרוסית לא מדבר על אלה שמדברים רוסית פה אלא הרוסית השפה
1: הרוסית בעולם. כן. טוב, רוסית כמו uh, רוב לשונות אירופה היא שפה שמשרתת חברה בעיקר נוצרית. אף על פי שבמאה העשרים, ברוב המאה העשרים הרבה רוסים היו אתאיסטים, אבל הדת השלטת שם היא, שלטת משמעותית של דומיננטית, היא הנצרות האורתודוקסית. Uh, ודרך התנ״ך הם קיבלו כמו כל האירופים את המילה קירובים, שרפים. צבעות שזה השם וגם מור וגם אה, אה, הבושם אה, כן למשל נוצרי אומר. הדוק אומר שהאיקונין שלו נוטפים מור אז זה, זה מבחינתם אומר שקרה להם נס גדול הם הוגים את זה טיפה אחרת אבל זה בבירור מילה אה, עברית בתחום הדת וגם המילה גיהנום, וגם המילה משיח, זה... <אז> הם זה, ממש אומרים משיח, כמו המסייך שאומרים באנגלית? <אז> הם אומרים מסיע, מסיע. <אז> וכמובן
0: הללויה, <אז> <Alleluia>, כמו שאמרתי. <אז>
1: כמובן, כל מה שקשור לדת, אבל זה לא ייחודי להם. כן. אפשר למצוא את זה בכל שפה <אז> אירופית, וגם בהרבה שפות אירופיות. שהושפעו מהתנ"ך נכון.
0: אז אין משהו נקודתי <אז> שאנחנו נתנו לרוסית <אז> מתנה.
1: אני
0: לך, אני קראתי באיזשהו ספר... Mm-hmm. שהוא טוען שהוא מדבר על ההשפעה של הרוסית וכל וה... הסיפור הכוזרי, הרי הכוזרים הרי חזרו בתשובה, לפי מה שמופיע ב... בספר הכוזרי, okay. וזה היה באזור של רוסיה הדרומית, והם קיבלו את היהדות, ובכך yeah. בעצם חדרו מילים מעברית לרוסית. הוא גם נותן כל מיני דוגמאות, אני לא יודע להגיד את זה ברוסית, אבל הוא נותן כל מיני דוגמאות של מילים שנשמעות דומות בין רוסית mm-hmm. לעברית, באותה משמעות פחות או יותר. מה, מה את אומרת על הטענה הזאת? יש בה ממש? או שזה...
1: אני חושבת שלא. ומה את בס... עושה
0: עם המילים הדומות?
1: בסך הכל, אוצר היצורים והתנועות הוא די סופי, והרבה מאוד צלילים דומים בכל השפות. למשל, צלילים כמו אה, ב, טה, קה ואו, מצויים כמעט בכל השפות הקיימות, ו- ויש לפי הערכה גסה מאוד ולא לא מדויקת בערך ששת אלפים שפות. ובעצם בכל זוג של שפות יש הסתברות לא קטנה למצוא מילים שגם הצליל שלהם דומה וגם המשמעות כי בסך הכל אנחנו חיים בעולם קטן מאוד. אני, אני לא יודעת מה נראה אחרי הפרק הזה של, ה, של חיי הנפש, כן? אני לא בגיעה במה שקורה לאחר המוות אבל מה שאנחנו רואים כאן הוא די סופי. כמה שהעולם מגוון <coughs> הוא, גם, הוא גם קטן. והסיכוי שיימצא משהו שקשור אה, במקרה גם בצליל וגם במשמעות הוא גבוה גם בתוך שפה אחת וגם במגע בין שתי שפות. לדוגמה אה, אם אנחנו שומעים את המילה כמהין במשמעות של פטריות שצומחות מתחת לאדמה האם אנחנו לא חושבים שזה משהו שכמהים אליו רק משום שזה נשמע אותו דבר?
0: כמהים אליו כמתחת לאדמה או כאשר להשגה ורוצים לאכול אותו. בדיוק,
1: זה מה איזה שהוא אוכל גורמה, יוקרתי, <קרצי> מיוחד, חגיגי. אז, אז אנחנו משתוקקים אליו, בגלל זה קוראים לו כמהים. האם זה נכון? מן הסתם לא. כלב, כי
0: <קרק> לא לב, כן? כלב, ככה אומרים, <קרק> את מכירה את כל ה... יש עוד <קרק> כאלה... נכון,
1: כל מיני אגדות. אז אותו דבר קורה בחברה שיודעת שתי שפות, לדוגמה רוסית ועברית. לדוגמה, יש... אגדה אורבנית שאומרת שהמילה הרוסית כלבסה שזה נקניק היא כמובן בעיה מהעברית כי זה כל בשר.
0: אה אותי זה רק לקלבסבוע בכלל אבל כל בשר.
1: יפה יפה על אותו פרינציפ של כלבסבוע. משהו שקשור מבחינת המשמעות הוא משהו שקשור מתוך הצליל. בוא נזרוק קוביות מה הסיכוי שזה יקרה הוא לא כל כך קטן. העולם קטן וגם מוצר הצלילים קטן. כלומר, אז אין קשר בין הבשר לבין... זה פשוט יצא במקרה. לא. או לדוגמה המילה קולטורה, שזה באנגלית culture. אנחנו מכירים את זה כקולטורה, כי ככה הוגים את זה בדיוק ברוסית. מה אומרים הדוסים? שזה בעצם מילה עברית, זה כל תורה.
0: זה לא שמעתי.
1: וזה כמובן בדיחה, ולא יותר מזה. יש לזה מונח
0: מדעי, נגיד אותו בכל זאת, איך קוראים לזה? אטימולוגיה עממית בעצם. אטימולוגיה עממית. כל התופעה התופע הזאת, אטימולוגיה זה גזרון, זאת אומרת מאיפה המילה מגיעה. עממית כי העם מקשר בין מילים שאין ביניהם קשר בהכרח. שעושים את זה גם בעברית ועושים את זה גם בין העברית לשפות אחרות, נכון? מנסים לחבר דברים שמבחינה מדעית אין ביניהם קשר ככל הנראה. אמת. שזה מקרה.
1: אמת, זה, זה נשמע כמו קוריוז ואפילו תאונה, של התפתחות המשמעות בכל השפות. לדוגמה, המילה מסכה, דוגמה מאוד ידועה, שציינה סוג של פסל בתנ״ך. לא תעשה לך פסל,
0: לא כותב של מסכה, אבל כן, נכון, מסכה זה פסל.
1: וזה בטח לא היה איזשהו כיסוי לפנים לשם תחפושת, אבל מאחר שיש מילה לגמרי במקרה דומה ברוסית או בשפות אירופיות אחרות, מאסק או ברוסית מאסקה, Uh, במשמעות של כיסוי פנים, אנחנו משתמשים בזה היום רק בפורים או בהזדמנויות דומות כשחובשים uh, מסכה או מרכיבים מסכה אך ורק לפנים. ו- וזה, וזה כבר לא בבחינת קוריוז וטעות, אלא שינוי של ממש שחל במשמעות המילה, וזה מתועד שינו... בכל וזה... המילונים.
0: כן, וזה שינוי רשמי, הכוונה, זה לא שינוי לא תקין, אלא... אבל זה שינוי רשמי, אבל מי שינסה לקשר ביניהם בעצם צריך לדעת שהמקור
1: הוא, אך, אומרת, אין באמת קשר. נ- נכון, אבל, כן. זה, 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 אבל זה, זה למעשה מניע אמיתי בהתפתחות כן. השפה, למרות שזה עממי. איך אומרים תודה רבה, דז ודניה? זה להתראות.
0: אז גם להתראות, אבל איך אומרים תודה רבה? ספסיבה. ספסיבה, נכון. ספסיבה ודס וידן וידן. תודה רבה בעברית, אין כמו העברית, לא יעזור. תודה רבה לדוקטור קרן נור, נהניתי מאוד.
1: בבקשה.
0: אני רוצה גם להגיד תודה, סליחה, אני רוצה גם להגיד תודה לדוקטור יוסף פריאל על המידע המוזיקלי שציינתי בפתיח. הבטחתי שיהיו עוד פרקים השפעת על העברית, אז יהיה גם בהמשך על יידיש וערבית ו... ועוד פרקים, בלי קשר להשפעת משהו על משהו, פרקים מעניינים בפני עצמם. אני מזכיר שנוסף על כך שהפרק עולה ביישומונים שבהם שומעים את ההסכתים, באתר שלי, אתר לשון ידה, אני גם מקשר לפרק ומוסיף עוד כל מיני מקורות למטיבי לכת, הרחבות, מי שרוצה לראות עוד דברים על השפעת העברית על הרוסית. אה, היינו שם, אתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק של קולולושה, אפשר תודה, תודה רבה לכם, אני רם נתניהו, מאולפן מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית. דס ווידניה.
1: להתראות. <laughs> להתראות.